0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä on Ja mä on Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
2: Tämä on Turvakäräjät. Hyvää huomenta kaikille turvakäräjien kuuntelijoille ja kaikille, jotka... Ovat Helsekissä olleet viime viikolla, niin tota, osalla on varmaan vieläkin krapula, ei se mitään semmoista, se on olla keski-ikäinen. Mutta kyllä se siitä helpottaa toivottavasti ainakin seuraavaan Helsingiin mennessä. pahoittelen nyt tästä Ankarasta keskeisyydestä, mutta me olemme kaikki pääkaupunkiseudulta ja pääkaupunkiseudulla, joten sitä ei voi välttää. En tiedä, miten muissa kaupungeissa on päästy tähän meetappien ja tapaamisten ja erilaisten tapahtumien makuun, mutta voin kertoa, että ainakin viime torstaina oli todella mukava päästä ihan livenä paikan päälle puhumaan ihmisten kanssa. Ja vaikka olinkin autolla liikkeellä, niin kyllä siinä silti semmoinen pieni, pieni juhlatunnelma välitty minullekin. Vai mitä Laura ja Juho, tekin olitte molemmat paikalla?
1: Mm, Turussa on ollut kuulemma, Hel-ö, ei Helsinki, kun Turkusek oli ja myös tota, tämmöinen. IRL-tapahtuma, mutta joo, oli kyllä siis tämä Helsinki oli kyllä erittäin, erittäin jäpä.
0: Joo, kyllä. Itsehän tuli sinne hyvin myöhään, näin vasta Antin esityksen ensimmäisenä, mutta tota, enkä sitä hirveän pitkään ollutkaan, että tota, siinä yhden aikaa olin jo taksissa menossa kotiin, joten tota, sellainen lyhyt stintti siinä muutaman oluen verran ja katselin käsieni jälkeen. <tots> <tots> mutta täytyy että, että, sanoa, että hieman noloa tietysti tulla itse paikan myöhässä, kun on tapahtuma pääjärjestäjä. Mutta ehkä, ehkä tota valmistelut oli tehty sillä tavalla hyvin, että, että sitten minun kollegat onnistuivat työstä hyvin. Mä luulen, että se oli heidän ansiota pelkästään. Ja, ja tota, ilman heitä olisi tällaista ollut, joten iso käsi Keijolle, Nooralle, Oskulle
2: ja Marianalle, jotka olivat
0: siellä pyörittämässä sitten.
2: Tapahtuma. Joo, käytännön järjestelyt toimii oikein hyvin ja se oli mielenkiintoinen se paikka. Mä en tiedä, onko se ihan uusi vai eks mä vaan ole huomannut sitä aiemmin. Siis mähän assembly ja ollut tekemässä sinne Hartsulle monta vuotta putkeen, mutta ei joko ollut sitten käytössä tai sitten sitä ei vaan ollut sitä tilaa silloin, koska en muista, että tuommoista mestaa on. Siis se oli hartwell arena kyljessä joku tämmöinen pieni, pieni konferenssikeskus. Et se oli ihan, ja kiva yllätys oli se, että sit kun mä ajoin sieltä ulos, niin pysäköinti oli maksuton. Mä oletin, että se olisi maksanut jotain, mutta tota, kun ilmeisesti kun siellä ei ole tapahtumaa, niin sit se ei myöskään maksanut mitään, niin puomi vaan aukesi.
0: Joo, kyllä, just näin. Ja, ja tota, en tiedä, me tykättiin kyllä tapahtumapaikasta että, ja myös tapahtumapaikan hinnasta, eli, eli se ei ollut myöskään hinnalla pilattu. Ymmärrettiin, että on ollut vähän hiljaa tässä vielä tässä korona-aikana, että tota, ihan mielellään ottivat tapahtumia ja itse asiassa keskusteltiinkin jo, että josko tultaisi uudestaankin sinne, mutta tietysti riippuu hyvin pitkälle siitä, että kuka meitä tai tätä tapahtumaa sitten tukee sinä kyseisenä kuukautena, millä tavalla he haluavat sitä tukea.
1: No, itse
0: siitä puheen ollen, niin ammuinkin tuossa juuri pari päivää sitten niin mailia meidän Tukea jäsenille, että josko heillä olisi kiinnostusta nyt seuraavien kuukausien sisällä tällaista tapahtumaa tukea, ja jos ei, niin sitten yritän tuosta joulukuulle ja alkuvuodelle sitten saada jo päivämäärät lyötyä lukkoon, että saataisiin lisää Helsingin tapahtumia nyt kun niitä kerran voi järjestää. Ja, ja tota, en tiedä. Mutta joo, joka tapauksessa kiitos kaikille, ketkä paikalle tuli, eli teille molemmille erityisesti näin. Ja Antille itse asiassa spesiaali kiitos vielä, kun vaivauduit puhumaan tapahtumassa.
2: Joo, kyllähän se pitää aina tulla, kun pyydetään. Ja äh, kuulijoille, jotka eivät olleet paikalla, niin tota... Ja myös
0: niille, jotka oli...
2: No myös heille, <tos> mutta he, mä taisin pyytää jo paikan päällä anteeksi, mutta <tos> sitä lähinnä, että tämä toki ei tule... YouTubeen tai muualle, enää kaksi ensimmäistä, en ole varma tuleeko nekään, mutta mulla ei tule, koska tämä oli vähän tämmöinen sanotaan testraani tämmöiselle, mä ajattelin tarjoa tätä ehkä kehittää eteenpäin tota, ja esittää sitä sitten ehkä jossain muuallakin, katsotaan mitä tapahtuu, mutta tota, oli, oli vähän semmonen sanotaan niinku sparrailu ja en, en halusta nyt vielä tuonne YouTubein tossa muodossaan, mutta kiitos tilaisuudesta päästä puhumaan ja olisi nyt aika, aika hienoa päästä 200 ihmiseen eteen vähän testaile ajatuksiaan. Että siinä mielessä kiitos, kiitos luottamuksesta, vaikka oli tiedossa, että ei, ei nyt ole välttämättä mitään kovaa asiaa tulossa.
0: Niin, no olihan se viihteellinen puhe, että ihan siinä mielessä hyvä, hyvä. ja tota, Lauran kanssa siellä eturivissä hihiteltiin, kun, kun tota jotain meidän juttuja, varastit törkeä. Mutta ei se mitään, ei se Näin ne parhaat jutut tulee.
1: Niin, mä sanoin Antille sen puheenvuoron jälkeen, että tämä meidän turvakerät on tämmöinen missä sitten otetaan parhaat ideat päältä.
2: Niin. Joo, tästä pääsee sparrailemaan idiksi jo ei mulla ilman tätä podcastia niin olisi tuommoista puheenvuoroakaan ollut ja siis semmonen ihan lyhyt teaser, puhuin koneoppimisesta ja boteista ja niihin liittyvistä tulevaisuuden uhkakuvista ja hyvin paljon myös niiden ympäriltä.
1: Niin eikä siis mun mielestä tämä on siis nimenomaan vaan hyvä juttu, että me voidaan tässä niinku yhdessä vähän pohtia fiilikset, että mitä, mitä mieltä me ollaan asioista ja sitten saadaan totta kai niinku feedbackia kuuntelijoiltakin, että, että se on mm-hmm. hyvä vaan, että pystyy kehittämään sitä niinku omaa ajatusta ja, ja niinku ulostuloa puolin ja toisin.
0: Kyllä. Joo, ja mainittakoon vielä se, että aika... Harvaa varmasti tässä korona-aikana päässyt sparrailemaan ajatuksiaan 200, tai va, pikkasen vajaan 200 hengen eteen, että tota, mm. onneksi olkoon Antti, että en muista, että olisi nyt hirveän puhuja päässyt tuollaiseen, niin kuin nyt puolentoista vuoden aikana.
2: Joo, se, se oli hyvä. Mä oon toki kaiken näköisiä webinaareja vetänyt ja muita no, täällä. se ei ole se on, sama. No ei ole, jo, se, se ei ole sama juttu. Että kyllä se aina se yleisö edessä seisominen on. Sanotaan, että sitä... Sitä on vähän, vähän tavallaan kaivannut, vähän ei, koska se on aina vähän kauhistuttavaa, mutta sitten se on kuitenkin tavallaan kivaa, kun se lähtee rullaamaan, ja se niinku, jos pääsee semmoiseen hyvään flow-tilaan, että saa niinku omat ajatuksensa järkevästi ulos, jossain järkevässä muodossa, niin sitten sit tulee semmoinen hyvä fiilis, että ehkä mä, ehkä mä saan selitettyä tämän asian, mitä mä haluan selittää. Ja en tiedä, se, se, on, se on ihan kivaa silloin, kun se onnistuu. Mutta ehkä... Se siitä, ellei ole jotain vielä lisättävää. Toiset puhujathan tässä oli, oli tota Jari Avanainen Tietoevryltä ja Markus Lintula trafikomilta, jotka molemmat piti myös mielenkiintoiset puheenvuorot. Jari puhui vähän uhkatiedon vastaanottamisesta ja käsittelystä ja Markus puhui tämmöisestä tapauksesta, joka niin sanotusti vähän eskaloitui.
0: Mun mielestä oli aika hyvät, hyvät niin kuin, siis nämä kolme puhetta, ei, ei hirveän samanlaisista aiheista, mutta kaikissa oli myös tällainen viihteellinen aspekti. Joo, kyllä. Ja se on aika niin kuin, tärkeätä myös, että ne, vaikka ne puheet onkin asiaa, niin siinä olisi hyvä olla aina joku pieni kulma, joka sitten koukuttaa kuuntelijaa.
2: Joo ja se on niin puheen ja luennon ero, että luento on sitä varten, että kuulijat oppii uusia asioita ja sitten talkkin on sitä varten, että sä kerrot jostain mielenkiintoisesta, joka toivottavasti saattaa jättää jotain, jotain uuttakin, mutta ja mä tiedän, meillä on, tuntuu joskus Infosekissa, että, että jengillä on vähän liian korkea kynnys ehkä sitten tulla puhumaan, että ne ajattelee, että jos ei mulla mitään uutta opetettavaa yleisölle, niin mä en voi tulla puhumaan ja sehän on mun mielestä ehkä vähän väärä asenne, että niin kuin oikeastaan mielipiteetkin on mielenkiintoisia ja ihan kokemukset ja tämmöiset, että ei, ei kaikkien tarvitse olla sille, että sä esittelet jotain groundbreaking-teknologiaa tai jotain softaa, minkä sä oot koodannut tai jotain ihan uutta ratkaisua. Tai, että ne, ne ei ole niin kuin työhaastatteluita eikä ne ole mitään koeesiintymisiä. Et ne, et ihan rohkeasti vaan kaiken näköisiin tilaisuuksiin papereita sisään vaikka tuntuisikin, että tämä on sinulle itsestään selvää, se ei välttämättä ole sitä yleisölle. Mutta ne voi olla myös niitä. Voi totta kai, mutta ei niinku tarvitse rajoittua siihen. Että jos, jos haluaa esimerkiksi tulla kertomaan, että ekat kolme vuotta sokissa, mitä olen oppinut Infosekistä? Voisi olla oikeasti mielenkiintoinen. Ja to,
0: mä luulen, että toi olisi ihan todella mielenkiintoinen niin monelle. monelle mm. että tota, m- mm. Mitä ja näin.
1: Joo, mä muistan mä ainakin itse joskus silloin, niin kun, joskus aikaisemmin kärsin nimenomaan siitä, että mä en viitti mennä mihinkään puhumaan, kun eihän mulla ole mitään sanottavaa asio- asioihin. Ja mm. tota, kyllähän se on vaan niin, että kun puhuu omista kokemuksistaan, ja, ja tota, no, ensinnäkin kaikkia ei voi miellyttää. Siellä on aina joku siellä yleisössä, joka on sitä mieltä, että plähtä oli tilsää, en mä oppinut mitään, ja se on vaan niin kuin, näin se vaan on. Eikä, eikä niin kannata ehkä mennäkään sen niin pienimmän nimittäin mukaan, tai se, että jos siellä on joku pieni, pieni niin kuin määrä ihmisiä, jotka ei, joita ei kiinnosta tai jotka ei tykkää, niin sitten vaan antaa niiden olla, ja siellä on kuitenkin sitten suuri osa ihmisistä, joille se on uutta, tai ainakin jollain tavalla uutta, niin kyllä minä rohkaisin kaikkea myös. Menee mene ja puhuu ja, ja niin katsoo, mitä siitä tulee.
2: Mm. Just näin, joo. Ei, ei, pidä, ei pidä välittää niistä valittajista, koska joka asiasta joku valittaa. Mutta hei Laura, mitäs muuten, kuin sun viikko on mennyt? Oli kiva nähdä muuten sua livenä.
1: Oli kiva nähdä suakin livenä ja juhoa hmm. myös.
2: <kätä> niin, no mä en hirveästi Juhoa ehtinyt kyllä näkemään, mutta tota vilaukselta.
1: Joo, mutta noin muuten niin viikko meni ihan suht rauhallisissa merkeissä. Mulla oli myös tota, silloin, niin viime, viime jaksossa taisinkin sanoa, että meillä on, oli niinku viime viikon tiistaina se, Fn, tältä vuodelta nyt viimeinen tämmöinen webcasti, niin se, se oli ja meni. Ja sitten mä itse asiassa kävin erässä lukiossa puhumassa myös tota mun, mun urastani tuossa viime viikolla. Ja se oli kyllä, mä kävin siellä ihan o, fyysisesti. Joo, se oli totta, Mä itse
0: asiassa sanonut, mähän mu- jos muista? Mä en ole silloin vuosi vai mitä tästä on sanonut, että vitsi toi jo siistiä päästä jokin kouluun kertomaan, mutta vieläkään ei ole kukaan pyytänyt,
1: no, kun mä voin,
0: tarpeeksi toista. Mä voin
1: ensi kerralla sanoa, että täältä voisi tulla tällainen ei, mutta, ei,
0: ei, komea ei, nuori
1: ei, mies mun Ei, ei sä, voit, sä
0: voit mennä kyllä, jos sua, sua pyydetään niin ihmeessä. Joo, noin, mut, pyydetään, niin mä Joo,
1: mutta toi... Joo, siitä ehkä, siis mä oon joitain tämmöisiä puheenvuoroja nyt tässä korona-aikana pitänyt niin kuin kouluille, mutta se on tosi vaikea, etenkin mun mielestä nuoremmille ihmisille niin puhuu ää, kameran yli, etenkin jos sä et niitä, koska musta tuntuu, että siellä tarvii olla todella tietynlainen niin kuin semmoinen. Tiettäksä, että se pitää olla aika välitöntä se, se niin kuin puhe, puhuminen heille, etenkin mun mielestä tuommoisessa iässä, kun on, on niin kuin hyvin nuoria vielä semmoisessa vaiheessa, että vähän niin kuin ehkä etsii sitä omaa polkuaan, niin tota, se oli mun mielestä tosi kiva päästä ihan fyysisesti sitten paikan päälle heidän kanssa juttelemaan ja, ja tota, kertomaan jutuista, ja toivottavasti siellä nyt sitten joku, joku innostu tästä tietoturva-alasta niin kuin alana ja joko hakkerointia tai sitten jotain muuta, niin, niin, niin tota, Katsotaan, mitä, mitä tapahtuu, mutta joo noin muuten, niin mä siis, on pakko hypettää, kun mä aloin pelaa semmoista yhtä japanilaista RPGtä tai JRPGtä, kuten, tai semmoinen kuin Tales of Arise, ja se on ihan sairaan hyvä, mä oon nyt siis ollut hetkinen, ihan...
2: ri, riisin häntä. <laughs> Tales
1: of Arise.
2: Riisin Ah, Riisin joo, joo,
1: Mutta siis tämä Tales-pelisarja mä oon siis tykännyt siitä, siis mä joskus 2000-luvun alussa pelasin yhtä niistä, se oli tosi hyvä. Sitten matkan varrella sieltä on tullut vähän sen, tai niin kaikenlaista peliä ulos, pelisarja pelisarjan, ne on ollut vähän semmoisia, ei niin hyviä, mutta tämä on siis aivan hyvä. Mä oon vaan koko viikon lopun sitä, mä sanoin Antillekin ennen Juha tuli tähän linjoille, että mä en haluaisi äänittää tänään, kun mä haluaisin mennä takaisin pelaamaan sitä. Niin tota, joo, sellainen, sellainen viikko takana.
0: No, mut mä oon, kun sulla on käyttämättömiä sairaslomapäiviin, niin sä voit <tos> kakotaan <tos> ensi
1: viikon. <tos> jRPG-saikkua. J-
2: <tos> Huikea. Mä avasin <tos> tänne Steamissa, tää on kyllä niin, niin anime.
1: <tos>
2: Tämä on <tos> kyllä hyvin anime.
1: Se on, mutta se on siis aivan superhyvä, siis mä rakastan sitä, että miin, se, tota, niin kun, se, totta kai kun se on JRPG, niin se niin pyörii hyvin paljon sen taistelusysteemin ympäri, se on niin hyvän näköinen, ja se on niin hyvä, ja siis se on, se on sopiva haastava sille, että mä täällä välillä huudan naapureiden iloksi sitten sitä, kun ottaa päähän, mutta siis aivan niin kuin mä oon nyt jotenkin ihan liekeissä, että en tiedä saanut nähdä, että miten se tarina sitten tuosta kehittyy, mä toivon, että se pysyy edelleen niin tämmöisenä solidina ja hyvänä, että on siinä totta kai omat kompastuskivensä ja kaikkea, mutta mitä pidemmälle, mä oon sitä nyt pelannut, niin sitä enemmän mä, mä diggailen siitäkin, niin joo, joo.
2: Sanoisiko sä, että on vähän niin kuin Dark Souls-kohtaa Totoron?
1: Darks, totta. No mä ehkä ihan toho, to, tolle Akselin lähtis, mutta
2: okay. no en mä tiedä
1: nyt, kun Sip. sä sanoit, Tonni. Niin. Mutta joo, että jos no, mut... tykkää näistä japanilaisista rpg peleistä niin, niin tota, onhan. Kai sä
0: oot ostanut tämän Beach Time Triple Black Packin
1: ei, mulla se, tota... Time
0: is fun of the sun. A back with beach costumes for Sionner Vittälän kiasara.
1: <laughs> Joo, totta kai, niissä on pakko olla näitä kostumeja, mutta ei, siis... ei, tota mulla on, mulla on siis...
0: siis tai... jos kaikki, niin tää on 150 tää peli.
1: <laughs> Joo, mulla on ihan se perus, perus mä niin, tota... ei, anteeksi, olin, no, no,
0: contentit vaan, mä niin Ei, anteeksi, vaan,
1: Joo, niitä ei pakko niitä, kaikki kosmeettisia itemeitä siihen niille hahmoille, että voi ottaa sen peruspeli se on varmaan joku eh, 60. 50 joku semmoinen, Mutta toinen on, toi on suhtuus se tuli siis tänä vuonna. Tuossa joku, voisiko parisen kuukautta sitten.
2: Joo. Ulos. Syyskuussa tullut tiimiin. Joo. Kyllä, siisti. Mullakin pitkästä aikaa uppos peli niinku taas oikein hyvän Pelaa aika paljon sille, että mä aloitan ja sit mä totean, että tämä on se jää kesken ja kaiken näköisiä pelejä tulee pelattua se 20 minuuttia. Nyt on hyvä, kun saa kuukausimaksulla toi Xbox Game Pass ja sit toi PSN, mikä se nyt on, PSN Now vai Ultimate vai mikä? PSN nyt on? Now, <laughs> joo. Niin, niin tota, sinne tippuu noita pelejä aika tasaisesti silleen, että niitä kehtaa sitten vaan pelaa hetken. Et niitä ei niin kuin hampaa tirves tarvii grindaa, niin last of 2 oli kyllä Aivan huikea. Se oli hyvä katsoa sitä metakritikistä, että se on sanonut niin kuin 50 prosenttia täysiä pisteitä, 50 prossaa vihaa tätä yli kaiken pisteitä. Mm. se, niin se jakaa mm. mielipiteitä. Se
1: oli, ja siis mä käännen aluksi, tai niin kuin sitä, niin kuin, sitä alkupeliä mä en hirveästi digannut niin siitä, mutta sitten kun sen, mä itse siis pelannut, mä katoin sen jälkikäteen sen koko pelin, niin tota, kyllä mä sitten loppujen loput kyllä ihan siis siitä.
0: katsoit pelin?
1: Kyllä YouTubesta. Tiiäks, mm, on tämmöisiä pelivideoita, joo, jos ei jaksa itse pelaa jotain, niin voi katsoa pelejä. Mm. Tervetuloa vaateen 2021.
2: <laughs> niin, katsoin pelivideo. <laughs> niin, no siis se on, jos haluat se haluut
0: saada se sen tarinaan. No, com- ei,
1: niin, niin, se no, se no sinne...
0: comment,
2: että sä vaan pelaa
0: sitä. <laughs> joo. Siis tällaista, kun nuoris on nykynyt niinku kattoa. Että tossa joo. ei ole mitään
2: järkeä. miten sä oot
1: näin shokissa tästä asiasta? Aivan järjettelyt. Joo.
2: Eikö on nyt sitä e-sportse? Counter-Strike-tunnille. Piste. E-
0: Ensimmässä on e-sportse. nyt vi- tässä viimeiset puolitoista kuukautta yrittänyt saada minua keskeyttämään mun dipl- diplomityön tekemiseen, koska olen sanonut, että mä en pelaa ennen kuin se on valmis. <tulisi> <He> <tulisi> Hän laittaa nyt se dippa-hyllylle ja servulle siitä. Että.
2: Selvä. <tulisi> hyvä, hyvä tietää, että tällä <tulisi> valtiolla tuetaan opiskelua. <tum> <tum> Loppu se elämäspäriä minä takaisin videopeliä ääreen. Juuri näin. Joo. Okei. Okay. Mitäs Juho, sulle muuten kuuluu? Öö, no Helsing oli, oli että
0: tota. Ai millo? Se oli tosi viime torstaina. Että. <tum> Ei, mun, se, se täytyy sanoa, että mä en siis käytännössä mun viime viikko oli sellainen, että malin töissä. Sitten mä pääsin töistä, mä rupesin tekemään diplomityötä, sitten mä tein sitä jonkun pari tuntia ja sitten mä rupesin valmistelemaan helsekkiä. mä menin joka viä kahdelta nukkua ja heräsin seitsemältä. Joten nyt on vähän sellainen väsy oloton viime viikon jälkeen ja pääsin tästä nyt sitten lepäämään vielä päivystysviikolle. Eli, eli tota, en saa tälläkään viikolla nukkua, mutta tota, katsotaan. katsotaan. Palaillaan sitten no Eikä
2: se päivystys nyt sillä tavalla valvota, eihän se puhelin Ei, soo. mutta mulla on se
0: diplomityö myös, että se on siihen no Joo, niin
2: Martti, ja se ja se 24-7 niin. mä istu, katso puhelinta, jos se soi, mutta... no jo, mikä...
1: mielenkiintoista, Juho, kuinka monta tuntia sä tyypillisesti nukut yössä?
0: Äh. <laughs> Ahan. No 3 tu- minuuttia. Vähän riippuu. Vähän riippuu yöstä, mutta siis kyllä mä mul on iku pitkään meni hyvin sellai että että niinku mulle tavoitteen se 8 tuntia mikä on niin kuin tai tuntuu nyt aika paljonta ja kaukaiselta haavelta, mutta se on, se on se tavoite, mihin mä palaan heti, kun mä saan ton diplomityön valmiiksi.
2: Mm. Sen verran, että tulee aina väliin sähköpostia, että onko kaikki ok. Joo, mä lopetin sen
0: uuran käytön, koska tota, mä, asti, mä maksoin, maksoin siitä aika paljon rahaa ja ainoa tieto, mitä mä sain, oli se, että mä
2: nukun liian vähän.
0: Mm. <lain> Minkä mä tiesin jo ennen
2: Kyllä. Mm. Joo, mä just itse asiassa kuuntelin, Sam Harrisin podcasti, jossa oli vieraana tohtori Matthew Walker, joka on kirjoittanut kirjan nukkumisesta ja taitaa olla nimeltään Why We Sleep, eli miksi me nukumme, en tiedä miten se on suomennettu, mutta se on ollut tuossa vaimon yöpöydällä ja monta kuukautta se kirjaa. Pitäisi lukea se itsekin, mutta se oli mielenkiintoinen, jos kiinnostaa asiat nukkumisesta, niin Sam Harrisin podcastista löytyy. On ollut myös itse asiassa Joe Roganin podcastissa ja varmaan aika monessa muussakin, mutta Sam ja Matthew kävi neljän, yli neljän tunnin keskustelun siinä, jonka kuuntelin tuossa pätkissä ja oli tosi, tosi mielenkiintoista asiaa.
0: Onko tämä sama, sama mikä on joskus jossain tietyissä piirissä pyörinyt, että union on vain huumetta ja olemme kaikki koukussa si? Ei,
2: missään nimessä siis tää, ei. ei, ei. Tämä on siis ihan oikea unitutkija. Tää ei... A, mä
0: kun hän oli Joe Roganin vieraana ollut.
2: Niin... Joo, ei. ei kyts... Walk AF. Joo, ei. Ollut. Ei ollut. Kirjaimellisesti. emellisesti AF. <laughs> no, jo, ei. Ei, se, se ei ollut siellä sillä tavalla hereillä, että sillä... <laughs> Ei, se oli ihan, puhuttiin unen fysiologiasta ja kuinka paljon sitä tarvitaan ja tämmöistä kaikkea ja siellä oli hyviä strategioita sitten. Mulla on, mä olen aina ollut tosi hyvä nukkumaan itse niistä niin, mäkin. puolisoon mäkin ollut. kateellinen. Sitten sit, sit tuli lapsia. <laughs> niin, <laughs> <laughs> niin. niin. No, kyllä. Nukkuuko ne teidän kanssa samassa sängys? Kyllä. No se, se hankaloittaa tietenkin. Mm. Mutta joo, pitäisikö mennä ihan uutisiin? Mulle ei oikeastaan juurikaan mitään erityistä kerrottavaa. Mä kerroinkin tuossa, kiitos Helsekistä. Ja yrittänyt nyt tässä käydä jumppaamassa ja tehdä töitä. Ei mitään muuta jännää. Ei ole animea, ei ole mitään järjestämistä. Eli tota, ihan sikatylsää elämää. Mut ei se mitään. Tylsää on luksusta. Haluatko Laura avata uutispankin ja tyhjentää sen tähän pöydälle? Katsotaan, mitä löytyy.
1: No katsotaan, mitä täältä nyt löytyy. Itse asiassa, no joo, mä katoin tämmöisen yhden videoreportaasin. BBC teki tällaisen ö, videon, missä tota, heidän journalisti lähti Venäjälle etsimään kyberrikollisia. Ja ei ihan mitä vaan kyberrikollisia, vaan Maksin Jaukupetsiä ja Igor Turashevia, jotka ovat tunnetusti sitten, tai no ö, ainakin väitetä, väitetään liittyvän tähän Evil ja parin muuhunkin organisaatioon tai tämmöiseen niin kuin, ää, rikollisryhmään. Ja tuossa oli, se oli kaiken kaikkiaan erittäin niin kuin, mielenkiintoinen. Se oli ihan hauskasti kuvattu ja siinä oli just se, että niin kävi hyvin ilmi se esimerkiksi, että nythän niin kuin maailmalla ylipäätänsä myös niin kuin Ukrainassa ja Romaniassa ja Puolassa ja muualla on otettu kiinni tämmöisiä erilaisia kyberrikollisuuteen liitettyjä jengejä tai, tai tota, henkilöitä ja pistetty heitä sitten vastuuseen teoistaan, mutta yllättäen tämmöistä samanlaista ää, ei tapahdu sitten ainakaan hirveän isossa mittakaavassa, tai niin en ainakaan keksi, että olisi tapahtunut niin itse Venäjällä, että et Venäjällä se ehkä niinku se se tota tosi videollakin oli tällainen niinku toinen journalisti siis venäläinen journalisti joka joka kommentoi sitä, että Venäjällä tämä ehkä on niinkuin enemmän sitten tapana esimerkiksi niinku FSB:n eli tähän niinkuin Venäjän tähän tiedustelu öö mihin mihin se kääntyy Federal no joo, katso oh,
2: kai se taita itse asiassa hyvä kysymys. Siellä on FSB... Enää ihan on FSB. Joo. Joo. GRU no niin.
0: taitaa olla tiedustelupalvelu. Juu. Joo, juuri näin. näin tähän. Tässä avasin muutama jakso sitten. Laura, kiitos kun kuuntelit. Joo, Joo. Joo.
1: kuuntelin, Joo. mutta unohdin jo. Mutta tosiaan hen tai GRUhun, että, että ovat sitten linkittyneet heihin enemmän ja, ja niin kuin monesti nämä niin kuin rikollis tai nämä niin kyberrikolliset, tai jotka operoivat tämmöisessä kyberrikollisuusskenessä, niin sitten saattavat, tai että FSB tai GRU sitten lähestyy heitä ihan työtarjouksilla ynnä muuta. Ja tosiaan tässä oli puhetta tässä videolla, ja sitten luin myös nopeasti tämmöisen artikkelin, mikä liittyy vähän tähän samaan aiheeseen, tämä oli tässä niin sama, samasta aiheesta kirjoitettu, niin, niin tota, en tiedä, oletteko te nähnyt Juho ja Antti esimerkiksi, kun tämä Maxing Jakubets, niin tällähän oli, Tuossa joku aika sitten tällaiset aika, aika hulppeat häät, jotka maksoi semmoisen puolimiltsi, ja siitä löytyy tämmöinen video, missä he menee tämmöisellä niin kuin golf-resortilla naimisiin, ja, ja tota, siellä sitten juhlivat hulppeasti, plus sitten että nämä, nämä tota, eri, eri rikolliset sitten tuolla Venäjällä, niin Mä oon ainakin nähnyt tämmöisiä videoja YouTubessa, missä ne ajaa jollain Lamborghiniilla ja tekee semmoisia niinku, hyvällä niinku, tota, tuotantoarvulla tehtyjä videoita siinä, kun ne, ne niinku fleksaa tämmöisellä fyysisellä omaisuudella, mikä sitten mahdollisesti on, on peräisin jostain tämmöisistä rikollis, rikollisilla keinoilla anastetusta rahasta. Esimerkiksi tämä Evil Corp, niin ne on ollut erinäköisesti tämmöisen kiristyshaitta ynnä muiden takana myös. Ja tossa niin reportaasissa just näytettiin sitä, että äh, että siinä oli niin tuo BBC-journalisti veikkasi, että oli brittiläinen, ja sitten oli niin BBC-Venäjän niin tämmönen journalisti, tekevät tämän yhdessä, niin, niin tota just esimerkiksi Jakubetsin niin tietoja, että, että se ei ole missään, tai silloin aikaisemmin ollut, se ollut töissä tyylisen äidin jossain yrityksessä, mutta tällä hetkellä se ei ole missään töissä, ja silti niin tätä rahaa tuntuu löytyvän kuitenkin erinäköisiin asioihin. Ja, no tota, Jakubetsia tai Turashevia näistä löytänyt tässä, Tämän niin reportaasi aikana ne kävi jututtaa esimerkiksi tämän Jakubetsin isää ja sitten sitten tota, kävi just niin katsomassa esimerkiksi sitä hääpaikkaa, missä tämä Jakubets oli mennyt naimisiin. Ja sitten tämän lisäksi ne kävi sitten juttelemassa tämmöisen Positive Security-nimisen tota, LAFKan kanssa, joka on nyt yksi näitä LAF- LAFKoja, jotka on Yhdysvaltojen toimesta sitten pistetty tämmöisille sanktiolistoille, joka on siis tällainen tietoturva. Tietoturvatalo Venäjällä, joka tota, järjestää myös sitten tällaisia, tällaista yhtä niin isoa tapahtumaa tai isoimpia tapahtumia, tietoturvatapahtumia tuolla Venäjällä. Ja, ja esimerkiksi Yhdysvaltojen toimista tämä on nyt tuomittu, että tämmöinen tapahtumien tai niin kuin kyseisen tapahtuman järjestäminen on nyt tosiaan kyseenalaista, että täällä sitten rekrytää, rekrytään hakkereita erinäköisiin paikkoihin. Ja mun mielestä se oli ehkä vähän sille jotenkin no. Tämmöisiä hakkeritapahtumia ihan Suomessakin järjestetään, ja Yhdysvalloissa, niin tota, mä en nyt siitä, siitä oikein osaa sanoa, että, että onkaan toi nyt vähän, tai siis silleen, oli omituinen kommentti siinä mielessä, että totta kai sitten tommosiin tapahtumiin voi kuka tahansa mennä, ja siinäkin se, se, tota, se oli joku Dennis, se tota, Positive Security niin kuin, koska se oli se toimari siinä niin tota sanoi just että kuka tahansa voi ostaa tänne lipun että että Bidenkin voi tulla tänne, tänne niin käymään ja, ja että, 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 ei ole, että on siinä avoin tapahtuma kaikille. Mutta joo, kyllä to suosittelen kyllä tsekkaamaan. Dennis
0: Rafken.
2: Tämma dollas. on kans Positive Security niminen. IT-konsultointitalo, eli tota, tämä oli mielenkiintoinen, katoin tästä tämä leadership, niin tämä näyttää 80 20-luvun syntikkabändiltä nämä jätkät, että nämä on kahden tämmöisen kundin, kundin. Firma selkeästi ei taida olla mikä kovin iso pulju, mutta Joo. On, on useita taas samalla nimellä, niin ei pidä sekoittaa. Mutta tota. Joo,
1: jo, anteeksi ja hyvä, että otit tämän, koska se oli itse asiassa Positive Technologies, eli Positive Technologies, eikä Positive Security, Aivan. mä olin itse kirjoittanut väärin ylös, eli haluan nyt tässä vielä jälkikäteen korja- korjata, että oli tosiaan tällainen tietoturvatalo kuin Positive Technologies, joka siis tuottaa tällaisia niin kuin audit-palveluita ja niin tämmöisiä tietoturvapalveluita, on niin tämmöisessä toimittajan roolissa sitten erinäköisille yrityksille, ja, ja ilmeisesti siis jotain niin tällaisia Venäjän hallinnon asiakkaita on, on myös sitten, sitten heillä. Mutta tosiaan nämä, nämä niin kuin sanktiot alkaa olla kyllä aika, aika semmoista niin joka päivästä toimintaa sitten tonne Venäjän suuntaan, että, että tota, nythän myös... Äh, Euroopan unioni asetti tällaisia kybersanktioita sitten tuonne Venäjään tuossa jokunen aika sitten, että joo, kyllähän se on, se on hmm. tuotta, paljon sanktioita, mutta en tiedä, millä tavalla ne sitten oikein puree.
2: Niin, kyllähän se koko maailma näkee, että missä niitä rosvoja otetaan kiinni ja missä niitä ei oteta kiinni ja mistä maasta niitä paljon tulee ja mistä niitä ei tule, että Tämä on tietenkin mielenkiintoista. Siitä voi jotain johtopäätöksiä vetää tai sitten olla vetämättä.
1: Joo. No näin. Hyvä, hyvä lopputiivistys Antti. Ja totta, tyhjensin, tosi...
2: tyhjensin tämän nyt sillä tavalla, että, että voidaan vielä mekin kaikki matkustaa sinne turvallisin mielin putoamatta ikkunoista, niin tota, ei mitään hätää. Niin siis on en ole
0: kommentoinut tätä vielä mitenkään, että nyt muistakaa kuuntelijat,
2: <tos> <tos> toverit ja ystävät.
1: <tos> Joo, tuossa itse asiassa bpc BBC-artikkeli on mielestäni hyvä, kun siinä oli just tota kommentti, tai se, se, niin journal, se oli silleen, niin kuin, tälle investigative journalism, se oli kirjoitettu vähän tarinamaisesti, niin siinä oli just alussa, että se, se journalisti kirjoitti, että, että, että jotkut oli sitä siitä, että kun se menee Venäjälle jahtaa näitä tyyppejä, niin, niin näillä näil, tota hakkereilla on sitten tämmöisiä niin kuin, ä, asestettuja henkivartioita ja, ja että se löytää itsensä kohta, kohta jostain, niin kuin, jostain katuojasta tyyliin makaamassa, ja sitten toiset oli sanonut, että et, nämä on vaan jotain nörttejä, et, <laughs> niin vaaraan, mutta, mutta onhan toi toi, oli ihan muistin jännätti kande tsekkaat. se oli joku, ei ollut hirveän pitkä, joku 13 minuuttia, about toi, toi koko videopätkä. Joo. Tot, tota, joo. Ja sitten sellainen toinen juttu, äh, mikä mun mielestä oli ihan mielenkiintoinen, tai, tai itse asiassa tuli ku- kuuntelija toiveena, kiitos, kiitos tästä. Niin, niin käsitellään nyt tämä, eli tällainen kybervakuutukset ja miten ne yllättäen eivät aina ole hirveän kannattavia näille vakuutuksien antajille. Ja nämä on sellainen, no tota, voidaan kohta siitä tota, kuule mielusti Juho, teidänkin mielipiteet asiaan, mutta sellainen ä, asia, mikä on mun mielestä ollut niin kuin, tosi paljon yleistymään päin tässä lähiaikoina, Etenkin ottaen huomioon se, että tämmöisiä ohjelmia ynnä muita alkaa tapahtumaan enemmän ja enemmän, ja kybervakuutuksethan sitten, no riippuuhan mistä sen ottaa, mutta tyypillisesti kattaa sitten kuluja, mitkä aiheutuu jostain niin kuin tällaisista hyökkäyksistä, kun, kun tota, esimerkiksi palautetaan sitä ympäristöä, haetaan sinne sitä niin kuin jengiä, jotka tulee, tai niin kuin maksetaan sille jengille, joka tulee sitä selvittämään sitä, sitä hyökkäystä, sitten. ja sitten myös niin kuin joissain tilanteissa ää, pystyy myös ää, hankkimaan tällaista niin vahingon nimenomaan näille ihan ihan lunnas mutta tota, no, tämä on ehkä hieman problematti niin tässä on niin kuin, paljon ö, probleemia tässä niin kuin yleisesti tämän niin kuin kyber, kybervakuutuksien osalta, koska sitten kun tämmöisiä kybervakuutuksia annetaan, niin se ensinnäkään se ei ole niin kuin ihan helppo arvioida sitä kohdetta tällä hetkellä ja niin kuin tällä hetkellä olevalla tiedolla, että onko ne sellainen niin kuin vakuutettava kohde, että ne joutuuko ne oikeasti niin kuin viiden vuoden sisään vaikka jonkun tämmöisen hyökkäyksen kohteeksi ja millaisia niin kuin kuluja sieltä sitten voi olettaa. Ja tota, tässä oli esimerkiksi puetta siitä, että miten, miten niin kuin nämä tällaiset eri vakuutusten antajat, niin ne on nyt muuttamassa rajusti just niiden näitä niin kuin, äh, riskinottokykyä niin kuin arvioita, äh, ja sitten muutenkin näitä niin kuin rajoja, että kuinka paljon, kuinka paljon ne tulee sitten maksamaan, ja mitä kaikkea tämmöinen vakuutus sitten tulisi kattamaan, ja myös se vakuutuksen hintoja. Ja, ja totta, Esimerkiksi tämmöiset niin vakuutuksen antajat jotka on aikaisemmin antanut 10 miljoonaa ö, tässä puhutaan punnista tämä Reutersin artikkeli mutta tommone, niin kuin 13.5 miljoonaa vakuutusta niin on saattanut sitten melkein puolittaa tämän niin kuin koko vakuutussummansa ja sit, tässä oli just mun mielestä, niin kuin hyviä tällaisia esimerkkejä just siitä että tässä oli tällainen eräs vakuutuksen antaja joka kommentoi että tä niin joka sanoi, että että eräs tällainen teknologia-asiakas pystyi aikaisemmin ostamaan 130 miljoonan punnan ää, tällaisen vahingonkorvauksen ja maksoi siitä 250 000 puntaa, mutta nyt tämä sama, sama asiakas pystyy vain saamaan 55 miljoonaa puntaa ja, ja se maksaa sitten tämä vakuutus 500 Tuhatta puntaa. Eli että puhutaan aikamoisista niin kuin, uh, hintakorotuksista plus sitten siitä, että tullaan aika paljon alaspäin siitä, että mitä kaikkea tämä sitten korvaa tai niin kuin, kuinka paljon rahaa kuin, tästä niin kuin, sitten voi saada tästä vakuutuksesta. Ja tota, Mielenkiintoista tässä oli myös se, että tässä oli tämmöinen, niin kun, ää, me puhutaan paljon siitä, että kuinka niin kun, rahakasta toimintaa nämä tällaiset erinäköiset, ää, etenkin hyökkäykset voi olla, mutta tässä oli vedetty tällainen. Mä ajattelin,
0: että vakuutukset, vakuutusbusiness mä ajattelin, kuinka rahakasta toimintaa se, se voi se,
1: Sekin voi olla rahakasta, mutta nimenomaan nyt puhuu siitä rikollisesta toiminnasta, mitä varten näitä vakuutuksia otetaan. Eli tota, tällaiset niin kun, kyberhyökkäykset eikä mitkä vaan kyberhyökkäykset vaan nimenomaan ne hyökkäykset vuonna 2021 on, on yhtä tota, tällaisia niin kuin profitable niin kuin tekee yhtä paljon rahaa kuin 19, äh, 1992 tällainen kolumbialainen karteli äh, eli puhutaan kyllä niin kuin, Ehkä on tämmöistä niin modernia mut mutta vaan niin kuin ehkä vähän sisäsiistimpää, kun ei tarvitse poistaa kotoa. tässä on niin tällainen, uh, mitä tämä Reuters kirjoitti tästä, mutta mä kiinnostaisi kyllä kuulla Antti ja Juha, että mitä mieltä te olette näistä vakuutuksista, mitä voi ottaa kyberrikollisuutta varten?
0: Ihan käsittämätön juttu <laughs> mun mielestä, että on ollut alusta asti tämä riskinsiirto tällä tavalla, että se siirretään pois, siis tämähän on riskien hallintaa ja, ja ulkoistetaan se riski ja niin kuin siinä mielessä, että, että kun ei varmasti ole niin kuin tehty ensinnäkin niin kuin pienellä investoinnilla niitä kyberasioita siellä organisaatiossa kunnolla, että siinä vaiheessa mä ymmärtäisin tällaisen niin kuin, niin kuin viimeisen riskin siirro, jos, jos oikeasti ne asiat olisi hyvin siellä hoidettu ja sitten otettaisiin vakuutus, jolloin se maksu todennäköisesti olisi hieman pienempikin, jos, jos näillä vakuutusyhtiöillä olisi joku mahdollinen tapa siihen, että mitä on käytössä, että vastaavasti kun, kun vaikka kysymykset Kysytään, kun otat auto- tai moottoripyörävakuutuksen, vakuutuksen, että onko sulla hälytin siinä tai rattilukko tai ajonesto, niin, niin siellä kysyttäisiin, että onko teillä HEDR asennettu organisaatiossa ja sitten se vaikuttaisi siihen, siihen niinku hintaan, mikä, mikä olisi niinku ihan hyvä. Mutta se, että niinku ulkoistetaan koko kyberturvallisuusriski vakuutuksilla tai iso osa siitä, niin
2: en ymmärrä. Ja en mä usko, että siitä onkaan suurimmassa tapauksessa oh,
0: Niinkö? Jos mietitään vaikka IR-tapauksia, missä sinäkin olet ollut joskus mukana, niin kyllähän näissä on aikuisesti siltä näyttänyt, että jätetty jotain asioita levälleen nettiin ja sitten siellä on ollut, mutta ei hätää, koska vakuutus korvaa tämän.
2: No en, en kyllä ole tämmöistä käsitystä itse saanut, että nämä organisaatiot, jotka näitä vakuutuksia on käyttänyt, olisi niin luottanut niihin minkäännäköisenä tietoturvakontrollina että se vakuutushan korvaa vaan rahallisia kustannuksia tiettyyn pisteeseen asti, ja silloinkin vaan välittömiä rahallisia kustannuksia, sitten tämmöiset välilliset kustannuksethan ei, ei niinku korvaanut millään tavalla, kuten esimerkiksi menetetty bisnes tai jotain vastaavaa, ellei sitten ole niinku liiketoiminnan keskeytysvakuutusta, joka sitten taas on eri asia kuin kybervakuutus. Mä joskus itse mietin tätä siltä näkökulmalta, että Vakuutukset on myönteinen asia, koska vakuutuksien näistä suojeluohjeista saattaa tulla sitten semmoinen asia, joka yleisesti nostaa tietoturvan tasoa suomalaisella kentällä tai kansainvälisestikin, eli lähdetään siitä, että nimenomaan nämä perusasiat pitää olla kunnossa, jotta saat vakuutuksen, ja vaikuttaa siltä, että Vakuutuksia on myyty nyt aikaa perustein, niin kuin Juhokin tuossa sanoo, liian täysin dumaat tuota, mutta nyt tämä kehitys näyttää siltä, että vakuutusmaksut nousee ja korvaussummat laskee, kun on todettu, että riskit on niin isot, että näin on tehtävä, koska siis tämähän on ihan raakaa matikkaa ja kun käy näin, niin sitten on vaan todettava, että meillä on ihan oikea ongelma.
0: Niin, tuossa on hyvä ymmärtää se, se nimenomaan tuossa, kun Laura sanoi, että toiminta on hyvää bisnestä, niin, niin tämä vakuutus puolia vasta hyvää bisnestä onkin. Et jos ylipäätään niinku miettii vaikka, jos viedään tämä niinku konteksti kyberistä pois ja mietitään niinku vakuutuksia, mitä, mitä vaikka maksaa ajoneuvoista tai mistä muusta tahansa, niin, niin sanotaan näin, että niitä on aika paljon enemmän maksettu niinku, elämän aikana kuin niistä on sitten saatu hyötyä, mutta toki siellä on se pieni mahdollisuus, että jotain isoa käy, johon sitten menee paljon rahaa, niin tässäkin, mutta mä näen vaan, että täällä se todennäköisesti on huomattavasti isompi, kun puhutaan niin komplekseista asioista kuin esimerkiksi enterprise-ympäristöt, mitä on todella vaikea hallita esimerkiksi haavoittuvuuksien osalta, niin niin, sen takia mä en näe näitä vakuutuksia varten otettavina vaihtoehtoina.
1: Niin, no tuossa just no, nimenomaan se, että nyt, nyt varmasti alkaa sitä dataa kertymään, että mikä se on se niinku oikein marginaali, millä myöntää näitä, mutta yksi asia, minkä unohdin tuossa vielä sanoa, on se, että että tosiaan, no nyt tähän tämä kyberrikollisuus tässä niin viimeisen, viimeisen vuosien aikana me ollaan saatu huomata, että se on hyvin fokusoitunutta, eli enää nämä toimijat ei vaan lähde ampumaan joka paikkaa ja toivoa, että jostain saisi rahaa, vaan ne oikeasti sieltä sitten perkaa niitä kohteita, joilla on ensinnäkin paljon rahaa ja sitten on intressiä mahdollisesti maksaa. Esimerkiksi just joku tehdasteollisuus logistiikka ja tällaiset tahot, että että sieltä oikeasti halutaan hakea ne sellaiset rahakkaat kohteet. Ja tuossa Reutersinkin artikkelissa oli mainittu siitä, että se on oikeasti myös voi olla erittäin iso tietoturvariski, jos nämä saa, se, se niin kuin pääsee vihille siitä, että yrityksellä on tämmöinen vakuutus olemassa, koska se myös kielii siitä, että yritys on mahdollisesti niin valmis maksamaan joko tämän vakuutuksen kautta tai mistä ikinä, koska eihän näitä rikollisia loppujen luvut kiinnosta, että mistä se raha tulee, kunhan se raha tulee jostain.
0: Ja tämähän mun mielestä tekee tästä vakuutuksesta vielä hirveän asian, koska sehän rahoittaa rikollisten toimintaa suoraan siitä.
2: No, Nyt tässä on ehkä ymmärretty vähän väärin, mikä sen vakuuttamisen pointti on, että se tarkoitushan ei ole se, että kerätään rahat valmiiksi rosvoille ja sitten istutaan vaan ja odotetaan. Se ajatus on siinä, että se se ei tietenkään saa olla ainoa riskienhallintakeino, mutta se on yksi riskienhallintakeino muiden joukossa, ja se tuo nimenomaan ennustettavuutta näihin kuluihin ja kustannuksiin. Sitä kautta tämmöinen insidentti, Niin jos jos on jonkunnäköinen vakuutus, mikä korvaa siihen liittyviä kuluja, niin se ei tule sitten semmoisena puolen miljoonan pommina sieltä yhtäkkiä sotkemaan sitten muita muita pitkän tähtäimen taloussuunnitelmia. Ja kyllä mä näen, että näille on paikkansa ja Mun mielestä se on ihan järkevää, että näitä on, mutta mä en pidä sitä ajatuksesta, että meillä on vakuutuksia, jotka maksaa näitä lunnaita. Se on mun mielestä pitäisi rajata ulos näiden vakuutusten kattavuudesta, että lunnaita ei lähdetä maksamaan, mutta kaikki muut selvitystyöt, kulut, IR-kustannukset, kaikki tämmöiset, mitä siihen kuuluu, niin jos ne on vakuutuksen piirissä, ja kattavasti sillä tavalla, niin silloin voi olla, että sitä ir tulee tehtyä sitten kunnolla, kun ei tarvitse laskea pennejä siinä asiassa. Joo,
0: mä näkisin taas, että isoilla yrityksillä pitäisi olla tällainen kyvykkyys joko valmiina sisäisesti tai ostettu, eikä sitä tarvitse siinä kohtaa tuntihinnalla ostaa, kun, kun se kakkausuu tuulettimeen. Että mä näen kyllä sen ihan samalla tavalla, että tämä voi olla niin kuin sanotaan PK-sektorille ihan hyvä tapa niin kattaa niitä IR-kustannuksia, mutta en mä kyllä näe, mä näen, että niin Enterprises pitää olla jonkunnäköinen IR-kyvykkyys sisäisesti, jos puhutaan vaikka pörssiyhtiöistä. Mm,
1: mm, niin, no se musta, niin. Mä, niin, toi on. Niin, vähän hankalaa, se riippuu myös niin, että missä bisneksessä on, että jos sä oikeasti pyörität jotain infrastruktuurillisesti kriittistä laitosta tai rahaa, jotain liikennettä, saat joku pankki, niin sitten joo ehdottomasti, mutta jos on joku en mä tiedä, toi menee taas niin, et silleen musta tuntuu, että me ollaan vähän just siinä niinku tietoturvakuplassa, että me, me niinku toki niinku nähdään se niinku merkitys ja se, mutta loppujen lopulta Tuommoisissa tilanteissahan se voi tulla niin kuin hyvin nopeastikin, että pitää vain ostaa, ostaa jostain ulkopuolelta. ja Näissä niin kuin vakuutuksissa käsittääkseni saattaa joskus myös olla se, että, että siellä on omalla tavalla sen vakuutuksen kautta tulee sit joku tietty firma esimerkiksi niin kuin hoitamaan nämä sulle. Että siellä on vähän niin kuin taattu myös sitä että kuka tulee, aika aikavälillä tekemään mitäkin asioita. Mm-hmm. Uh, mutta tämäkin varmaan riippuu, ja siis näin olen ymmärtänyt, mutta, mutta on... varmaan.
2: Monenlaisia lähestymisiä, niitä on noita, missä vakuutusyhtiö ohjaa keikan tai ainakin suosittelee jotakin tiettyä firmaa, jonka kanssa on olemassa sopimus ja sitten on tietenkin, me menee sitten semmoisen suorakurvausmeiningillä varmaan monet ja sitten toisaalta sitten on myös niitä, missä, missä sitten vakuutusyhtiö vaan maksaa sitten laskun ja mun mielestä Pikkasen vielä opponoin ystävääni Juhaa tässä, eli mä näkisin, että myös ulkopuolelta ostettu ir on sen firman omaa IR-kyvykkyyttä. Suurimmassa ei ole mitään järkeä pitää omia tämmöisiä niin dfi kavereita duunissa, mutta jos ne on esimerkiksi kahden tunnin sla valmiina käytettävissä ja niillä on valmiit accessit ja ne tuntee vähän teidän ympäristöä, niin sehän on... Todella hyvä ja varsinkin, jos vakuutus kattaa niiden käyttöön liittyvät kulut, niin sillä tapauksessa niin kynnys käyttää IR-palveluita laskee ja se on mun mielestä myönteinen asia.
0: Siis siitä mä oon ihan samaa mieltä, että sen ei missään nimessä tarvitse olla oma sisäinen niin kuin Eli, eli yrityksen palkkalistoilla oleva kyvykkyys, mm. mutta sen takia halusin tehdä eron siihen konsultoinnin ulkoistetun IRn ja sisäisen välille, että jos sanon, että pitää olla sisäinen IR-kyvykkyys, niin se ei tarkoita sitä, että kaikkien pitää rekrytoida df asiantuntijoita sinne töihin, mm. koska se käy
2: niin, <laughs> niin, on kaksi,
0: se on, siinä on kaksi asiaa, eli, eli ensinnäkään ei löydy niitä osaajia tarpeeksi, ja sitten se, että mitä ne tekee sen ajan, kun ei ole niitä incidenttejä, Aivan. <laughs> se on niin kuin, ja tämähän on niin kuin, ä, ainakin itsellä ollut monesti niin kuin näissä ä, taloissa, jotka haluaa sisäisiä tekijöitä hommiin, niin se ongelma, että no mitäs mä teen sen loppuajan, kun teillä ei ole incidenttejä ja vastaus on ollut, että <tai> tai en ole ikinä saanut mitään järkevää niin.
1: prosesseja. Aivan. Niin, siinä pitää, pitää kyllä olla siis oikeasti tarpeeksi iso toimija, joka tekee jotain just niin kuin todella kriittistä, eikä vaan semmoinen, että no me... me, 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 me No en tiedä, mutta siis tiettekö... Tehdään että...
2: antivirustuotetta vaikka. Niitä <laughs> mm, konsultoidaan jossain IAMS.
1: Niin, <laughs> mutta siis oikeasti, että siinä on mitään järkeä, koska jos ei sulla ole mitään niinku isoa ympäristöä, missä tehdään jotain threat huntingia tai niinku, että et on jatkuvasti se niinku vaara, että täällä oikeasti on joku sisällä, niin on se helpompivaa helpompi vaan ulkoistaa ja tehdä sitten joku fiksusoppari siihen. Mutta mm. joo. Tässä nyt mun mielestä niin hyvä keskustelu näistä vakuutuksista ja, ja tota, ehkä mä en viitti koko, koko aikaa viedä tästäkään podcastissa puhumassa JRPG-peleistä ja, ja tota, kybervakuutuksista ja ja tota, Ei, rikollisista, niin ehkä jos haluaa... Onko
0: kybervakuutusmyyjiä? Sellainen nyt,
2: nyt, kybervakuutus. tota, juontajana, niin mä overridaan keskustelun jatkot ja tota, määrään Juhon kertomaan omat <laughs> Kiitos Laura. Todella hyviä, hyviä aiheita silloin, kun tulee mielipiteitä, vaikka osa niistä olikin vääriä. Niin, But kyllä. <laughs> mulla on kaksi laulua. Tuleeko Wonderwall taas?
0: Ei tule. Se tulee ainoastaan karaokessa mutta tota... Oletteko kuullut tämän Eminemin-biisin, missä lauletaan Guess who's back, back again. Emotet is back, tell a friend. Eikö tämä näin mee? Ja tuota, mm-hmm. tosiaan Emotet, rakasystävämme on tehnyt paluun. Me taidettiin tuossa alkuvuodesta käsitellä asiaa. Ää, nimittäin silloin Europol poisti Emotetin haittaohjelman, Emotet haittaohjelman komentoja hallinta hallintapalvelimet. Ja nyt tosiaan lähes 10 kuukautta sen poistamisen jälkeen, niin tämä Emotet on tehnyt paluun. Tähän on aikaisemmin todettu maailman vaarallisimmaksi haittaohjelmaksi, ja se toimi sillä tavalla, että käyttäjille lähti ympäri maailmaa tällaisia mas- massiivisia roskapostiaaltoja, joiden tarkoituksena oli sitten tartuttaa sitä haittaohjelmaa, ohjelmaa Tähän kutsutaan Malspämmiksi. Ja viimeisen kolmen tai neljän vuoden aikana tätä Emotettia, tai tämä Emotet on toiminut tällaisena malware as a service infrastruktuurina erilaisille verkkorikollisryhmille, kuten näille lunnastroijalaisille, joista ollaan ehkä muutaman kerran puhuttu tässä meidän podcastissa myös ja niistä aina toivotaan, että puhuttaisiin lisää. Ja nyt viime viikonloppuna, eli siis ei nyt viikonloppuna, vaan viikko sitten viikonloppuna, niin tällainen tietoturvatutkija Luka Ebak Ebak kertoi havainneensa, että Trickbot-niminen haittailma, josta siitäkin ollaan paljon puhuttu, niin on auttanut sitten tätä Emotetin takana olevaa rikollisia järjestöä pääsemään takaisin jalolleen asentamalla sen Emotet-haittailman niihin järjestelmiin, jotka olivat aiemmin saaneet Tartunnan tästä TrickPotista. Ja ha aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä tämän TrickPotin kanssa, ja tämä saastumisketju on ollut samanlainen. Ja tällöin tutkijat ovat kutsuneet tätä tapaa tällaiseksi partilainiksi, eli bileviivaksi suomennettuna. Ja tämä uusi Emotet-löytö tehtiin ironisesti kolme vuotta, tasan kolme vuotta sen jälkeen, kun tota Laimus-niminen ryhmä oli perustettu, ja tämä kryptolaimusryhmä. Oli sellainen, jolla oli todella merkittävä osuus ää, tässä Emotetin komentopalvelin infran
2: alasajossa. Haluaisin vain korjata, että se on itse asiassa puolueviiva. Partilain. Niin, kyllä. Jatka vaan.
0: Kyllä. Ei mitään. Keskustellaanko hetki?
2: Se on myös <laughs> Kyllä. Ei, ei jäädä tähän. Mennään eteenpäin. Ja, kyllä. Mutta tota,
0: joka tapauksessa tämä kryptolaimus sanoi, että tällä hetkellä tämä, tai on sanonut, että tällä hetkellä tämä emotet ei leviä tällaisena sähköpostiromuna, vaan luottaa tuohon trickbottiin, joka sitten levittää emotettia. Ja se, että onnistuuko tämän emotetin paluu nyt siinä mittakaavassa, mitä se silloin aikaisemmin oli, niin jää nähtäväksi. Äh, sanotaan näin, että sen emotetin on hyvin vaikea saavuttaa sellaista aiempaa kokoluokkaa, vaikka se onkin. Edelleen hyvin kyvykäs uhka, jota ei missään nimessä pidä jättää huomioimatta. Ja mua ainakin henkilökohtaisesti jännittää, että kun nyt on esimerkiksi viime aikoina ollut tätä Quackpottia ja Screw Waffle, eli oravavohvelia, jolla esimerkiksi kiristyshaittaohjelmahyökkäjät ovat levinneet tai sitten ollut tätä Bazaar-haittaohjelmaa, mistä ollaan puhuttu myös meidän podcasteissa, niin tuleeko emotet nyt korvaamaan nämä edellä mainitut haittaohjelmat lähikuukausina ja palaamaan niin sanotusti markkinoille. Mitä luulette, larppa ja
2: anadude? Mm,
1: paljon mahdollista.
2: Eihän hyvää hyvä bisnes lopettaa sen takia, niin. että poliisi kieltää.
1: Niinpä, hakee vaan ne, kyllä. On ne, ne tota, vakuutukset kunnossa. Niin...
0: <laughs> niin. Aivan, kyllä, just näin. Mutta tota, se ehkä siitä Emotet-laulusta, ja, ja tota, mennään seuraavaksi <kliin> hieman tutumpaan lauluun. Nimittäin. Baby shark... 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 Sharkbot.
1: Juholle voisi kyllä antaa palkinnon näistä parhaimmista muistiinpanoista.
2: <kliin> Joo.
0: Kauhean. Mutta tosiaan äh, SharkBot on uusi äh, Android-trojalainen, joka varastaa pankkia kryptovaluuttatilejä, eli äh, nythän on ollut aikaisemmin Suomessa näitä FluBot-tartuntoja ja sitten on ollut Fake of Fake tartuntoja joilla on ollut hyvin samantyyllinen tyyli, mutta nyt on uusi maailmalla leviävä pikkuhai sitten, joka, joka saastuttaa viattomia Android-puhelimia, tai Android-puhelin ei ole ikinä viato, mutta joka tapauksessa. Ja tosiaan tässä kyberturvallisuustutkijat ovat paljastaneet tällaisen uuden Android-trojalaisen, joka siis hyödyntää mobiililaitteiden näitä saavutettavuusominaisuuksia, anastaakseen sitten pankkia, kryptovaluutta, palveluista, tilejä, ja tätä Sharkbotia on sitten havaittu tähän mennessä Italiassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Ja jos mietitään, miten Flubot esimerkiksi rantautui Suomeen, niin näinhän se meni, että ensin maailmalla siitä uutisoitiin ja kohta se olikin Suomessa täydessä vauhdissa ja levisi sitten puhelimesta toiseen tällaisten tekstiviestien, postinimissä yleensä lähetettyjen tekstiviestien avulla. Ja tämä Sharkbot on suunniteltu iskemään yhteensä 27 eri kohteeseen ja nämä 27 eri kohdetta on, on 22 kansainvälistä pankkia ja viisi krypto, eri kryptovaluuttasovellusta. Ja mun mielestä on mielenkiintoinen, että tässä niin kuin yleensäkin kalasteluiden ja tällaisten tu- tunnusvarastamisten fokus, fokuksessa on siirrytty näistä, näistä niin kuin legiteistä finanssialan laitoksista niin tällaisiin kryptovaluutta sovelluksiin varmasti johtuen siitä että että sitä rahaa on sitten helpompi pestä puhtaaksi ja, ja tätä sharkpottia on havaittu ainakin lokakuun lopusta lähtien ja uskotaan että kyseessä on vain uuden aallon harjan tai uuden aallon huippu Anteeksi, alku, eli eli huippuen vielä edespäin ja me tullaan paljon näkemään Sharkbotin levitystä sitten ympäri maailman. Mutta mun mielestä on jännä, jännä, että tämä trojalaisuus alkaa siirtyä pikkuhiljaa suurelta fokukseltaan sieltä tietokoneista pois ja näihin. Päätä ja nimenomaan Androideihin. Ja kuten muutkin Android-haittaohjelmat, kuten Flubotti ja sitten tuo Fake of Fake Spy, niin tätäkään ei saa ladattua Google Play-kaupasta, vaan se täytyy sitten ladata jostain muualta.
1: Se on aina toi Accessibility Services tai se features, mikä mahdollistaa sen just sen näytön niin overlay että sä voit niin kuin siitä, siitä kaappaa noita tietoja.
2: Joo, mä tuossa itse asiassa juuri torstaina sanoin, tai siteerasin tämmöstä ING-pankin yhtä tietoturva-asiantuntija vuosien takaa, joka sanoi, että tämä nimenomaan näiden äppisten monimuotoisuus tekee vaikeaksi tämmöisen tämmösen tota softan tekemisen, millä pystyt, pystyttäisiin niin hyökkimään yhtä aikaa näiden kaikkien kimppuun. Mutta jos sä hyökkäätkin just nimenomaan esimerkiksi ton uh, Siis Toisisto, leikepöydän, clipboardin kimppuu tälle, että sä vaihtelet sieltä sitten kryptoosoitteita ja muita ja pystyt lukemaan ja kirjoittamaan noita ruudun, ruudun tietoja, niin siellä vaan regeksi sitten laulamaan ja tunnistetaan pankkitilinumeroita sun muita. Niin ilmeisesti mm. se maailma on siltä osin muuttunut. Ja tota, tämä on niinku mielenkiintoista, että. Kuin paljon jengi sitten sideloadaa tätä kamaa näihin Android-laitteisiinsa, että niinku, et miten tämmöinen voi merkittävästi edes levitä, jos se sitten saa mistään Playstoreista? Mä en tiedä, mä en ole mm. puhunut yhdellekään Android-omistajalle pitkää aikaa enää tarkoituksella. Niin.
1: No siis mä itse asiassa just, kun meillä oli tämmöinen mobiilimalvareen liittyvä webcasti kanssa tuolla, F-Securella niin vähän kaivettiin noita niin kuin telemetriatietoja, että kyllä näitä oikeasti on, näitä haittahelmia, ja niitä ladataan just semmoisia, ja sit kun ne esiintyy tosi useasti, että ne on joku, joku niin kuin toinen sovellus, äh, esimerkiksi joku niin kuin Google Chrome tai, tai jotain tämmöistä, mutta sitten se oikeasti jotain tosi, siis, että ei oikeasti se, mitä väittää olevansa, että kyllähän niitä leviää, ja mä toivoisin kovasti, että Androidissa, Mielestäni Antti säkin tästä aikaisemmin, että kun iOS on just hyvä, että kun sä tarvit jotain oikeutta, niin silloin se pyytää sitä. Mä toivoisin, että Androidista tulisi myös jossain niin kuin, tulevissa versioissa sellainen, että nämä ei olisi vaan semmoinen kertaluontoinen, että sä kliksuttelet kaikki oikeudet läpi, vaan se tulisi sit siinä kohtaa, kun se tu- tulee tai tarvitsee tätä oikeutta, niin siitä tulisi sellainen niin kuin, totta, ilmoitus siihen näytölle, että hei, nyt tarvitse tämmöistä oikeutta, koska siinä kohtaa jengi voisi niin uudestaan niin miettiä sitä, että mihinkään tää ei nyt tarvitse, tälläkin hetkellä näissä uusissa Android-versioissa tämä accessibility, accessibility services, tai tämä niin sen pistää päälle, niin kyllä se varoittaa sitä, että tämä on muuten, hei by the way, niin tosi vaarallinen oikeus, mutta että se olisi vielä jotenkin niin kuin selkeämmin esit- esitetty siinä.
0: Joo, siis tässähän on just se, että kun, kun Androidissa ei ole rajattu sitä, että mistä sinä saat asentaa niitä sovelluksia, ja, ja näin. Että, että mä en tiedä, mitä se on oletuksena. no itsekkään ole itsekään Androidia Nähnyt tai nähnyt ketään, ketä sellaista käyttäisi vuosikausiin, niin tota, en tiedä, miten, miten se oletuksena, mutta voisin kuvitella, että se on oletuksena sitten niin, että niitä sovelluksia saa ladata muualta, koska mm, en usko, että niin ihmiset, ketkä näihin haksahtavat, ovat erikseen käyneet sallimassa sen, että hei, saan ladata tuolta ä, verilegit apps.ruista niin sovelluksia ja asentaa niitä mun puhelimeen, vaan, vaan kyllä he on niin oletuksena, se on, se on niin, että se on näin, ja sitten Sieltä kun tulee se posti, niin missä tekstiviesti, että käy palataamassa tämä ja sieltä asentuu sitten vaikka DHL tai just niin kuin Laura sanoi, Chrome-näköinen sovellus, joka onkin sitten vaikka tämä FluBotti, niin, niin tota, minkä teet?
2: Sitä mä kanssa pohdin, että pystyykö asentamaan ihan suoraan vaan? Niin kuin sanotaan, niin kuin surffaat sillä puhelimen selaimella jonnekin ap- apkheaven.comiin ja sieltä sitten vaan verilegit. Niin, tai meet
0: vaikka, meet vaikka sellaiselle sivulle kuin verilegitapp.dfr.fi kautta ä, legit.apk, niin. niin se kuule promptaa sinulle siitä, että haluatko asentaa.
1: No niin. Ja, ja, ja sitten mietin, että onko siinä myös sellainen... Niin muutos, koska <tämä>, tämä nyt on aivan niin tämmöistä, yritän miettiä jotain, että miten joku voisi käyttää kännykkäänsä, mutta kun mä tiedän niitä ihmisiä, tiedätkö, että ne ottaa kännykään sen sijaan, että ne lataa vaikka sovelluksen, niin Facebook-sovelluksen, niin ne menee kännykän selaimella sinne Facebookiin, tai ne menee kännykän selaimella hsfi voi Voihan olla, että jos jollakin tämä on vähän semmoinen, että, että ne ei, ne ei niin kuin vielä oikein hiffaa, että mikä tämä on tai joku Play Store täällä tai, tai tällainen, ja sitten menee suoraan puhelimen selaimella, hakee jotain sovellusta, ja sitten sieltä tulee se joku APK-pure, ja sitten sieltä vetää sen niin kuin ensimmäisen Chrome, minkä löytää.
2: Tähän olisi TV-visio alun perin, että hän halusi, että nämä appejä ei olisikaan, että kaikki toimisi nettiselaimen yli, että jos Hesari-appin sijaan, niin menisit sinne hs.fi, ja se vaan toimisi. Mutta tota, summataan, ja niin vedetään yhteen heitä Androidit roskikseen, ja jos joudut väkisin semmoista käyttämään, niin älä sideloadaa mitään, skeidaa mistään. Ja kannattaa vielä copypaste-tilanteessa muutenkin katsoa sit oikein silmät sirrillä, että data on samaa, mistä kopioi.
0: Niin, tämä ei vaan näytä sitä sulle. Ai niin, niin sulla on se overlaykin. overlay, Joo, niin, että siinä, niin. että se on.
2: Koska <laughs> näitähän, <laughs> on, näitähän on siis tietokoneelle ollut pitkään jo näitä jekkuja että kun sun bitcoin-osoite käy leikepöydällä, ja niin se korvaantuukin sitten ryökäleen Bitcoin-osoitteella, mutta tämä on tietenkin kiusallinen ongelma.
0: Kyllä. Mutta mut tota, mä kirjoit vielä loppuun tässä nopeasti, voisin no kertoa kummituskirjoittelusta.
2: kirjoittelusta. Sulla on kolmas aihe nyt tässä jo. Totta kai mulla. No kerro sitten. Kun sä sanoit, että sulle ei ole. Enkä sanonut.
0: <laughs> mutta joka tapauksessa siis äh, Ghostwriter... Nimellä, eli kummituskirjoittelijana tunnettu hakkerointi- ja disinformaation ryhmä on kiusannut Itä-Euroopan ja Baltian maita jo ainakin neljän vuoden ajan. Ja mun mielestä me ollaan puhuttu tästä ghostwriterista, ainakin se on mainittu meidän podcastissa joskus. En nyt muista jaksoa, mutta tosiaan niin tämän ryhmittymän. Tarkoituksena on ollut tällaiset Naton ja Yhdysvaltojen vastaiset viestit ja niiden levittämä, ja on yleisesti sitten oletettu, että tämä kummituskirjoittelija on jälleen Yet Another Kremlin johtama kampanja. Ja Euroopan unioni on jopa ilmoittanut syyskuun lopussa, että jotkut jäsenvaltiot ovat yhdistäneet Ghostwriterin Venäjän valtioon. Nyt kuitenkin DFR-yritys Mandiantiosta Ollaan siitäkin puhuttu monesti meidän podcastissa ja on muun muassa mm. maininnut, että jos mandiantilla joskus joku kuuntelee tätä, niin tota, mut voi ihan koskaan vaan rekrytätteille teille töihin oh! ja edelleen pitää paikkaansa. Herra jestas.
2: Nyt virastolla järkytytti, että Juho ei ole. Ei järkytytty, koska mä oon sanonut, että monta kertaa. Et on riittävällä mutta tavalla to... sitoutunut sun virkaan.
0: No mä oon sanonut, että jos mandiantilta pyydetään, niin lähden,
2: mutta muuten en.
0: Mutta tosiaan Mandiantin mukaan tämä kummituskirjoittelija ei olekaan Venäjä, vaan valko-Venäjä. Ja, <lipäätä> eli melkein. melkein. <lipäätä> Kyllä, totally different. Same, same, but different. Mm. Mutta tosiaan Mandiant tutustuutan tämän ensimmäisen kerran heinäkuussa 2020, eli aika tuore, niin kuin tällainen tutkimus heidän toimestaan, ja ryhmät tunnettiin silloin ennen kaikkea tällaisten valeuutisartikkelien luomisesta ja levittämisestä, sekä sitten joidenkin oikeiden uutissivusten hakkeroinnista ja sinne sitten tällaisen harhaanjohtavan sisällön lisäämisestä. Ja huhtikuuhun 2021 mennessä Mandiant katsoi Ghostwriterin harjoittaneen tällaista laajempaa toimintaa mukaan lukien operaatiot, joilla sitten vaarannettiin hallituksen virkamiesten sosiaalisen median tile, jotta sitten pystyttiin levittämään tällaista valeinformaatiota. Ja tämä ryhmittymä, tämä kummituskirjoittelijat, ry, on, on sitten pitkään keskittynyt heikentämään NATO-roolia tuolla Itä-Euroopassa, eli, eli käytännössä Puola-Ukraina liettua Latvia ja Saksa on ollut sitten heidän kohdemaitaan. Ja Mandiant on sitten sanonut, että vaikka he he toteavat, että jäljet johtavat tonne Lukashenkoon, niin he eivät ole kuitenkaan sitten kertoneet, että miksi, ja he eivät aio kertoakaan, mutta to- ovat todenneet, että tekniset indikaattorit yhdistää tämän kummituskirjoittelijat ryhmittymään sitten valko hallitukseen ja Minskissä toimiviin henkilöihin, ja lisävihjeet sitten heidän löydöksissään paljastavat mahdollisesti yhteyden Valko-Venäjän armeijaan jopa, ja käytännössä nämä yhteydet on Havaittu suoraan ja sitten vahvistuttu myös ulkopuolisista lähteistä, mikä, mikä on aika mielenkiintoista, että sitten kuitenkin perustallainen perus tiedustelutieto, että kerrotaan, että me tiedetään tällaista, mutta ei kerrota mitään faktoja sitten siihen pohjalle, joka, joka voisi varmistaa sen löydöksen. Mandiantin mukaan tämä aikaisemmin minun mainitsema EUn tekemä yhteenveto tämän kummituskirjoittelijat ryhmittymän ja Venäjän välillä ei välttämättä ole ristiriidassa tämän löydöksen kanssa, mikä ei varmasti meille tullut ehkä yllätyksenä. Antti nauroi, että Valko-Venäjä todella eri kuin Venäjä, mutta joka tapauksessa on se eri maa. Kyllä, se on ihan totta, Iha. totta. Mutta Mandiant on todennut tähän loppuun, että Valko-Venäjällä Venäjällä on pitkä poliittinen liitto, joten ei voi sanoa, että eikö Venäjä sitten kuitenkaan liittyisi tähän mitenkään. Joten lopputulemana Mandiant on löytänyt, että Ghostwriter-ryhmä liittyy valko mutta ei kiellä, että eikö se liittyisi Venäjään, johon se on aikaisemmin
2: liitetty. Eli pitkä tarina tyhjästä. No Selvä. No me voidaankin leikkaa se sitten pois tästä podcastista.
0: <tos> <tos> Hyvä. Mutta siis joka tapauksessa ihan mielenkiintoista äh, tällaista attribuutiota ihan vakuuttavalta yritykseltä. Jees. Joka oli ennen itse asiassa Fairaita osa, mutta tai Fire osti Mandiantia sitten tiete erosivat tässä joku aika sitten.
2: Okei. Okay. Selvä. Hei kiitos Juho ja Laura. Mulla oli ihan lyhyesti nyt, koska me mennään täällä reippaasti jo yli tunnin. Te varmaan muistatte, kun me puhuttiin tästä ANOMista, joka oli tämä FBI ja muistaakseni Australian yhteinen, kyllä Australian liittovaltion poliisin AFB ja FBI yhteinen projekti, missä ne päätti, että mitä jos me tehtäisiin se appi, millä Rosvot kommunikoi, niin mitä siitä seuraisi. Ja sitähän seurasit sitä, että Rosvot jäi kiinni. Suomessakin jäi bandidoja kiinni huumejutusta ja päätekijä sai just 13 vuoden vankeustuomion. Eli oli kyseessä yli miljoonan euron lasti, minkä jäljille päästiin. Tässäkin tapauksessa oli viestitty tämän Anom-appin kautta. Ja FBI oli sitten antanut tiedustelutietona Suomen poliisille tämmöisen tiedon. Joten Andre Antoni Jensko, 46-vuotias, tuomittiin 13 vuoden vankeuteen tästä asiasta. Joitakin ihmisiä jäi. Tuntemattomaksi esimerkiksi Asus-nimimerkkiä käyttänyt välittäjä, josta ei tiedetä mitään, mutta hänen käyttämäsä tietokoneen merkki saatetaan arvata. Kun hän on istunut ja miettinyt, että mitä nimeä käyttäisi, niin se lukee ehkä tuossa sitten konekyljessä. Mutta tota, toiseksi pisimmän tuomion sai Bandidosin kuuluva Nidal Mohamed Amar, 27-vuotias, joka otti 7,5 vuotta. Ja tota, kolmanneksi pisin tuomio tuli Mihail Selivanoville joka ajoi sitä rekkaamista, 11 kilon kokainiera löytyi Hangon satamassa. Eli semmoista, 2019han tämä, tämä, 2018 tämä projekti oli, ja siihen nähden niin kohtuu pian on tullut täällä jo tuomioita. Eli ihan tosielämän seurauksia tästäkin asiasta. Ja tota, mä oikeastaan en lue sen enempää uutisia, me saatiin tosi kiva, kiva palaute tuossa yhdeltä meidän kuuntelijalta, siitä, että oli, oli pyrkinyt opiskelemaan kyberturvallisuutta Laureaan niin ja oli päässytkin sinne. Eli onnittelut sinulle, tunnistat varmasti itsesi tästä ja sanoi, että oli, oli ollut tosi tyytyväinen meidän podcastiin ja kuunnellut sitä paljon. Ja kysin muutaman ihan vinkin, että millaisia tehtäviä alalla on ja siihen mä ajattelin sanoa, että me ollaan taidettu siihen jo aiemmin ehkä vastata. Että mistä on eniten pulaa tällä hetkellä, siihen mä en osaa edes vastata. Mutta tämä oli ihan hyvä, että onko alalla enemmän ihan... Kaikkea varmaan on pulaa. Niin, kyllä mä luulen, että kaikesta on, on sillä tavalla. Että sanotaan, että nyt on semmoinen tilanne, että, että töitä kyllä löytyy kyberturvallisuusalan vähemmänkin kokeneille ihmisille, jos vaan ottaa vastaan niitä niitä tota, tie hommia ja aloittaa siitä, niin siinä ei montaa vuotta meekku siellä firmassa sitten jo usein etenee, kun osoittaa oman kiinnostuksensa ja kehityskelpoisuutensa. Mutta yksi, mihin mä halusin vastata, kun tässä kysytään, että onko alalla enemmän havaa työpaikkoja vai perustaako kaikki yrityksiä ja toimii konsultteina firmoissa tarpeen mukaan, niin äh, Meillähän on tässä nyt tässä podcastissa siinä mielessä vinoutunut porukka, että meillä on kahdesta konsulttitalosta ja valtion virastosta ihmiset, niin meidän vinkkelistä, niin kaikkihan on töissä nimenomaan kyberfirmoissa, ja kyber on sitä, mitä myydään yrityksille. Mutta kyllä siellä on firmoissa on, on ihan omia asiantuntijoita, että tehtävä on, on tietoturvallisuus ja kyberturvallisuus sen osana. Ja paljon myydään tietenkin myös konsultointia, mutta kyllä mä, mä en tiedä, mikä teidän fiilis on, että onko suurin osa Suomen kyberosaajista töissä firmoissa, jotka ei tee kyberiä, vai onko ne töissä firmoissa, jotka tekee kyberiä ja sitten se myydään muihin firmoihin? Ja
0: en, en saa siihen sanoa, mutta olin, olin tähän niin omien firmojen perustamiseen. Niin sanotaan näin, että on ei mahdotonta, mutta voi olla aika vaikea saada sellaista... Solid client base eli, eli tota, 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 kiinteä asiakas pohjaa suoraan koulun penkiltä omalle konsultointiyritykselle. Että, mm. että kyllä mun näkökulmasta suosittelisin, että ensin käyttäisiin vähän opettelemassa niitä hommia koulujälkeen jossain, jossain firmoissa. Ja sen jälkeen voitaisiin sitten miettiä sitä niin kuin oman firman perustamista ja siihen, että tekeekö... Niin firmalle itselleen sitä tietoturvaa vai tekeekö sitten tällaisena niin konsulttina niin, tai, tai valtiolla, niin, niin ei mulla oikeastaan ole siihen mielipidettä, että kaikissa on omat hyvät puolet ja kaikissa on omat huonot puolet mun
1: näkökulmasta. Niin, mä oon samaa mieltä kyllä Juhon kanssa tuosta, että just no, mä ja Antti ollaan konsultteja, niin mehän ollaan siis, Antti on Niksun ja itse olen f palkkalistoilla ja sitten sitä kautta tehdään niin kuin, uh, muille asiakkaille, nimenomaan yrityksille sitten tietyn näköisten tietoturvaongelmien ratkaisemista, tai niin kuin Antti tekee enemmän tuota DFIR-puolta. Että et kyllä mäkin suosittelisin oma tavalla, tai siis tiedän, tiedän jengiä, jotka tekee ihan täysin niin kuin konsulttina as in freelance-konsulttina niin, että he niin kuin omaa toiminimeä tai mu- muulla tavalla niin kuin omaa yritystä pyörittävät. Mutta kyllä nämä tyypit, ainakin ketä mä tunnen, jotka on tämmöisiä, niin on sellaisia, jotka on ollut jo työelämässä aikaisemmin, ehkä nähnyt vähän sitä, että millaisia ne ongelmat on, mitä pitää ratkaista, ja tota, etenkin tässä konsulttipuolella.
2: Niin, ja Juho nosti mun mielestä tuosta olenaan pointin, että mistä ne asiakkaat sitten tulee. Mm. Eli jos sulla ei ole valmista poolia asiakkaita, minkä kanssa pääset aloittamaan ja niin voit tarjota jotain, missä olet oikeasti niin hyvä, että sä voit sitä tarjota kilpailukykyisen hintaan, niin go for it. Yrittäjyys on hieno asia, mutta kyllä mä itse ainakin pystymetsästä lähtisin joko jonnekin virastoon, jos pääsee, se voi olla aika vaikeata nykyään, tai sitten ihan yksityiseen firmaan kyselemään sitten. Ja tota... Kolkottelemaan firmin. Kyllä, opille. joo, joo. Siis nimenomaan aktiivisuus palkitaan. Ei tässäkin, niin kuin, vaikka ollaan teknisellä alalla, niin kyllä musta ne human skillit on todella olennaisessa osassa, koska se, että sä oot, sä oot Suomen kovin siemiräplää, niin jos sä tuut likaisessa vaatteessa työhaastattelua, jotka osaat katsoa silmiin, niin en tiedä, vaikea suon palkata.
0: No en tiedä. Kyllä, mä silmiä osaan katsoa niistä valtista. Tusta puhuneet me tässä.
2: Siis Ei, Mut... palkkaisesta tatuointien takia.
0: <laughs> Mutta tota, piti vielä piti vielä tosta sanoa, että että meillä on niinku hienoja tarinoita monia. Tyypeistä, jotka on esimerkiksi opiskeluaikana lähtenyt mukaan, siis ihan vaan osallistujana helsekkeihin ja turkusekkeihin ja dissoupeihin ja muihin ja siellä vaan sitten verkostoitunut ihmisten kanssa ja, ja sanotaan näin, että hyvää työtä seuraa aina hyvät seuraukset ja, ja päässyt sitten esimerkiksi töihin niin kuin alalle ja saa lännennyt ihan hyviä, hyviä työpaikkoja erinäköisistä yrityksistä, niin kyllä mä näen, että sillä on iso vaikutus sillä sosiaalisella puolella myös. Ja, ja vaikka niin kuin esimerkiksi Antti tuossa sanoi, että Helsingin jälkeen on darra, niin, niin tota, ei, ei välttämättä nimittäin näistäkin, mitä, mitä, tota, mitä mainitsin näitä esimerkkejä, niin moni ei niin kuin käytä alkoholia ollenkaan, mutta se, että jaksaako sitten kuunnella Antti antia muin juttuja selvipäin, niin se on sitten toinen juttu.
1: Niin ja tuossa, en mä tiedä, mä ehkä itse, jos mietit, mietin, että millainen olin opiskeluaikana, niin kyllä mulla olisi ollut iso kynnys lähteä ihankin Turkusekkiin tai helsekkiin tai jos olisin mennyt niin Luulenpa, että en olisi uskaltanut kyllä varmaan puhua kenellekään, joka on ihan oikeasti jossain duunissa. Et, et, ei niin kuin, musta tuntuu, että niitä niit polkuja alalle on monia. Et, ei niin kuin, nämä on niin kuin ehdotuksia, mutta kyllähän se niin kuin oma, jos on kiinnostunut jostain ja niin kuin haluaa osoittaa sitä, niin kuin osaamista, mutta jos ei se vaikka ihmisten kanssa tekeminen ole se best juttu ikinä. Nyt puu ihmisistä vaikka sille konsulttimielessä, että, että mäkin näen, siis mulla on paljon erilaisia ihmisiä, joiden kanssa mä juttelen päivittäin, mutta jos haluaa esimerkiksi, että on tiukempi tiimi siinä ympärillä, että ei vaikka tuu jatkuvasti uusia ihmisiä, niin sekin on täysin mahdollista, että sitten just tämmöisissä ehkä yritysten sisäisissä, tietoturvarooleissa, tekee jotain security engineer-juttuja tai sitten, niin kuin muuta tällaista, niin se, sehän on sitten enemmän just sitä, että jos, jos haluaa nimenomaan, että on semmoinen tiukempi työporukka ja tie, niin kuin ne samat, samat naamat omalta tavallaan siinä ympärillä. Tota, Mutta silti, siltikin mä kyllä itse olen sitä mieltä, että ne vuorovaikutustaidot on ihan super tärkeet, koska loppujen lopulta Työelämässä niin moni asia on vaan kiinni siitä, että miten sä tuot asian esille. se sitten joku tekninen asia tai se, että miten sä kohtelet sun, sun niinku työkavereita, niin se on niin keskiössä siinä, että sä itse viihdyt ja muut ihmiset viihtyy sun ympärillä.
0: Kyllä, ja kaikkien kanssa ei missään nimessä tarvitse tulla toimeen, mutta pitää pystyä työskentelemään. Että sekin on hyvä muistaa näistä. Niin
2: no, kun... tohon... Mä oon tosi raskassa esimerkiksi. Tuohon pitää korjata. Siis se sanontahan on, että kaikista ei tarvitse tykkää, mutta kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Ja jos se ei tule toimeen, niin silloin ei kyllä pysty työskentelemäänkään. Mutta y- pystin, ymmärrän, pystin. mitä tarkoitat. Että... No en minä, <laughs> en minä ainakaan pysty työskentelemään semmoisen. Ollaan mekin tehty 74. No, mutta mehän tullaan ihan hyvin toimeen. Mä, Mut, mä aina
1: itken tämän jälkeen. <tos> no,
2: mä itken ennen. En
1: juho itse aikana.
2: Mutta hei, lopetetaanko Kyllä. kohta? Mulla on aika monen nälkää tuolla silta palaa tarjolla. Niin tuota. Okei, okay. oli... sellainen Ei. lopetus sitten. No haluutteko te, että mä kerro uima uimaaltaasta taas? Ei. Ei. Mä kävin sieltä, Ei, näin. Ehkä näin. Ehkä mä kävin sieltä tänään. Olex, on yhtä baby sharkkia siellä. Mutta onko Oli auki? auki? Olenko varma, että Oon. mä, mä <laughs> sukelsin, mä sukelsin pohjaan asti katsomaan sieltä, että on suu auki <laughs> kyllä aina. Tottakai sille vesi virtaa sun läpi. Et sä
1: monne ja.
0: on Antti on sa vesis, vesiskoottori, mikä se? <laughs> Just. Ottaa ilmaa sisään eestä. Aivan, aivan. Tulee ulos. No niin nyt jätti.
1: lopetetaan oikeasti tähän tämä jakso. Moikka, moi. Se olit siis sinä. Se olit siis sinä. No
2: niin. Nyt se selviää. No niin, moik kaikille. Kiitos tästä. Moikkuu. Hyvää yötä ja kauniita unia. Kiitos, anteeksi, moikkuu. Moi.